0: Also, gut Freunde, willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Erste Interviewfolge wie angekündigt. Und ja, da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, einen äh, lieben Benedikt mit reinzunehmen. Der ein oder andere kennt den Benedikt, war ja schon im Online-Kurs mit dabei. Der ein oder andere hat ihn auch schon im ein oder anderen Instagram live erlebt. Und warum der Benedikt heute mit dabei ist, geht eben in der Folge heute, wie wir angekündigt haben, nochmal ums Thema... Sandplatzvorbereitung, auf was müsst ihr achten im Moment? Ja, weil im Moment spielen viele von euch noch auf Hallenboden, um möglichst erfolgreich dort zu starten. Und das Ziel ist, dass er da so zehn Tipps mit an die Hand bekommt von uns, was er momentan beachten könnt, um möglichst erfolgreich zu starten. Und jetzt auch offiziell rüber zum Benedikt. Schön, bist du da. Und Hallo, grüß dich. Vielleicht kurze Vorstellung von deiner Seite für die Zuhörer, wo dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet dich aus? Was für Projekte hast du momentan am Start? Was ist so geplant dieses Jahr? Was ist deine Mission als Trainer allgemein? So mit dem Ziel, dass so der Zuhörer, wo dich noch nicht kennt, ein möglichst gutes Bild von dir einfach bekommt.
1: Ja, mein Name ist Benedikt Klenke. Ich bin 54 Jahre alt. Staatlich geprüfter Tennislehrer. Ähm, beim DTB durfte ich auch den Athletik, die Athletiktrainerausbildung machen. Und ja, ich arbeite in Raum Hagen, Das ist in Westfalen, in Deutschland. Und äh, bin auch als Personal-Training-Trainer äh, da. Und als äh, Athletiktrainer beim Handball bin ich auch zuständig. Ziemlich vielseitig aufgestellt. Das macht mir auch, ehrlich gesagt, ziemlich viel Spaß. Ja, was, was möchte ich äh, als, als Trainer möchte ich eigentlich jeden Tag äh, mich weiterentwickeln jedes Mal äh, sehr viel lernen guten Austausch mit meinen Kollegen haben ähm, für mich ist eigentlich so ein Leitbild äh, dass, dass ich nicht wichtiger bin als der Schüler Dass der Schüler eigentlich oder der Sportler eigentlich immer die Person ist die am wichtigsten ist äh, wenn es um Training geht ja und äh, ja, ich habe mit dir zusammen den, den Online-Kurs mitgemacht. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht, sehr viel Spaß gemacht und freue mich eigentlich auf die weiteren Unternehmungen, die vielleicht irgendwann mal starten.
0: Ja gut, da haben wir ja dieses Jahr, weil ich vorher angesprochen, angesprochen habe, Projekte, da haben wir ja dieses Jahr auf jeden Fall noch auf dem Radar, dass wir sagen, wir wollen einen weiteren Online-Kurs miteinander aufnehmen plus wir wollen einen Offline-Workshop, im Raum Hagen oder besser gesagt in Hagen bei dir wollen wir anbieten. Das sind so Projekte, wo dieses Jahr, wo wir auf dem Radar haben und ich sage das, was du gesagt hast, das ergänzt sich ja immer recht gut. Einer, wo mehr ins taktische, mentale spezialisiert ist, dann Benedikt mehr ins athletische spezialisiert ist, aber auch ein sehr hohes Wissen im Tennisspezifischen mitbringt. Und ich sage am Ende, du hast das vorher richtig gesagt und da sind wir ja beide eigentlich mit derselben Philosophie unterwegs und heben uns auch klar von vielen, vielen Trainerkollegen ab, weil wir sagen, wir, für uns steht der Spieler im Mittelpunkt. Und alles, was wir ja. machen, das schreiben wir uns nicht auf die Fahne. Das ist mir völlig scheißegal. Ich muss keine Visitenkarte damit füllen können. Für mich ist wichtig, dass der Spieler, egal auf welchem Level, mit einem guten Gefühl vom Platz geht, dass er sagt, heute habe ich wieder was gelernt, heute bin ich wieder einen Schritt weiter gekommen. Das ist so, das ist so glaube ich, der größte übereinstimmende Faktor, den wir beide haben und eigentlich auch sagen, wir opfern die Zeit, die wir machen, das jetzt ja hier auch wieder, wir opfern unsere Zeit, da verdient keiner etwas an diesem Podcast, das ist aber auch nicht die Absicht dahinter, mhm. sondern wir wollen euch helfen, dass ihr Möglichkeiten nutzen könnt, euch eben für eine gewisse Sache bestmöglichst ja, vorzubereiten, um am Ende vom Tag euer Ziel zu erreichen und Benedikt unterstützt halt im Raum Hagen die Spieler etwas mehr, ich unterstütze ihm ich sage mal, Großraum Basel, Großraum Zürich, die Spieler etwas mehr. Aber letzten Endes sind wir mit der gleichen Mission unterwegs. Genau. Gut, schwenken wir zum Thema rüber. Also wenn irgendwelche Fragen sind, irgendwo was unklar ist, verlinkt dann auch mal noch die Kontaktdaten von Benedikt in der Podcast-Folge mit drin am Ende. Dann könnt ihr da gern Kontakt aufnehmen und sagt, hey, wow, geiler Typ, mit dem muss ich mal einen Ball schlagen am Platz, dann einfach ungeniert fragen, dann Könnt ihr da mit Benedikt mal Kontakt aufnehmen? Also starten wir das Thema Sandplatzvorbereitung. So erster Punkt, wo du denkst, da musst du jetzt momentan bereits den Fokus drauflegen. Es sind ja bis zum Beginn der Meisterschaftsrunde noch ca. sechs bis sieben Wochen, sage ich mal. In circa vier Wochen werden wir alle draußen spielen können. Aber was für einen Tipp würde ich mir jetzt mitgeben? Timo, fang jetzt bereits damit an. Damit musst du jetzt schon arbeiten.
1: Ja, ich sag mal, wenn man in der Nähe irgendeine Sandplatzhalle hat, dann wäre es, glaube ich, nicht schlecht, auch mal ab und zu, wenn man keine Punktspiele mehr hat, kein Mannschaftsspiele mehr hat oder kein Turnier Turnierbesuch, dass man da vielleicht schon mal die eine oder andere Sandplatzhalle mal aufsucht, wenn die in der Nähe ist. Muskulär, muss ich sagen, ähm, äh, kennt das, glaube ich, jeder, äh, den bekannten Muskelfaserriss in der Wade und im Hamstring, also die Oberschenkelrückseite bei einem Antritt. Man ist halt nicht aufgewärmt, man ist noch nicht vorbereitet. Man hat super viel Spaß auf dem Platz und dann macht es Pain. Und ist dementsprechend dann erstmal raus. Um das Ganze erstmal äh, vom Tisch zu haben, von vornherein äh, wegzulassen, wäre es gut, wenn ich mich im Vorhinein schon mal muskulär darauf vorbereite, dass ich mehr auf, äh, aus den Beinen heraus springe, mich abdrücke, dass ich mehr rückwärts laufe, dass ich mehr zur Seite laufe, dass ich, dass ich mehr rutsche. All das kann ich irgendwo auch simulieren, das Rutschen vielleicht eher weniger, deswegen eigentlich mal nicht schlecht, wenn eine Sandplatzhalle in der Nähe ist. Aber das andere kann ich halt mit Tabata oder High Intensity Training machen, indem ich halt zum Beispiel mehr Ausfallschritte mache, ähm, ich kann diese Ausfallschritten auch mit Pumpen machen. Ich kann viele Kniebeugen machen. Ich kann wirklich ähm, auch eine, eine Saisonvorbereitung machen, die periodisiert ist, wo ich mir ganz klar sage, okay, ähm, ich habe jetzt so und so ähm, die Zeit, diesen Zeitstrang, bis es wirklich auf Sand geht. Und da könnte ich mich dann dementsprechend ähm, periodisch darauf vorbereiten. Das heißt, ich gehe laufen eine kurze Zeit lang und kann dann immer sukzessive einen Schritt nach dem anderen machen.
0: Ja, also wirklich versuchen jetzt, wenn wir es nochmal so kurz zusammenfassend sagen wollen, versuchen, den Fokus wirklich mehr auf den athletischen Teil auch nochmal legen, speziell auf den Warm-Up-Teil, weil einfach die Muskulatur von Anfang an viel mehr gefordert wird. Und zu sagen, spezifisch mit diesen Übungen, die du gebracht hast, dort einmal das Aufwärmen noch intensiver zu gestalten. Wir sind ja beides immer ein großer Fan, großer Fan vom Aufwärmen und sagen, du solltest schon, auch wenn du nur als Hobbyspieler unterwegs bist, sage ich mal, 10 bis 15 Minuten solltest du dich mal dem Aufwärmen widmen und nicht meinen, so, jetzt ab auf den Sandplatz und let's go. Genau. Ja, gut, dann haben wir ja schon mal einen Tipp. Ich sage, spielen wir uns den Ball so ein bisschen zu wo wir uns vielleicht auch konstruktiv mal austauschen können. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung, wie ich sie habe. Ich bringe mal so ja. den zweiten Tipp, ähm, äh, wo ich jetzt reinnehme. Und das ist die Platzposition des Spielers. Mhm. Ja, und da gehen ja die Meinungen sehr weit auseinander, auch wenn man da im Internet momentan recherchiert, auf YouTube recherchiert. Die Meinung der Trainer geht dahin, mehr Abstand zur Linie zu lassen, wieder weiter nach hinten zu gehen. Ich sage, bleib an der Linie dran. Und sage, begründ das auch da damit. Ich möchte, dass du den Ball früh nimmst. Ich möchte, dass du, den, dass du dem Gegner Zeit wegnimmst. Ja, und ich sage, egal wie viel Topspin der bringt, wir haben immer eine erste Flugphase des Balles und wir haben eine zweite Flugphase des Balles. Und diese erste Flugphase des Balles, wenn du es dort wahrnimmst, dich dann gut zum Ball stellst, dann kannst du die zweite Flugphase den Ball doch wesentlich früher nehmen und lass mhm. die Topspin-Entfaltung weg. Und ein zweiter Punkt, warum ich das sage, ist, ich finde es immer spannend, wenn Spieler meinen, sie müssen temporär ihre, ja, ihr Spiel eigentlich von Sommer auf Wintersaison umstellen. Aber wenn wir jetzt eine Frau nehmen, die es, ja, eine Frau, Frau X und wie viele Frauen mal auch immer draußen haben, wo gerne Tennis spielen, die spielen doch grundsätzlich viel flacher, wie es die Herren spielen. So mhm. Und warum soll jetzt diese Frau den Platz nach hinten, zwei Meter öffnen. Warum? Sie tut sich ja da damit keinen Gefallen. Also sage ich, wir müssen eher in anderen Bereichen arbeiten, aber dein Ziel oder das, was du den Winter über ja schon optimiert hast, was du den Winter über schon gut gespielt hast, übertrag doch das auf den Sommer. Und ich verstehe es nicht, wenn selbst gute Spieler in der Halle auf Granulatboden drei Meter hinter der Grundlinie stehen und dann mhm. aber am Lamentieren sind, sie kriegen keine, keine Power in die Schläge, sie sind zu defensiv ja, Das hm. gleiche haben wir doch auf Sand. Was ist genau. da deine Meinung? Würdest du eher auf meine Seite springen? Ist mir völlig ähm, egal, auf welche du springst. <lacht> Oder <so> ist das <lacht> auch eher so der Trainertyp, wo sagt: Ja, komm, Sandplatz, hey, jetzt gehen wir mal drei, vier Meter hinter die Grundlinie und da gehen wir mal schön die Heavy Spin Schule. Was ist so deine Meinung da?
1: Also, ich gehe in solchen Sachen halt immer mehr in, in Richtung auch beim, bei der Technikentwicklung immer mehr zum differenziellen Lernen. Das heißt, ich gebe so ganz grob so drei ähm, Slots vor. Das heißt, äh, ich markiere das, wo der Schüler letztendlich mal steht. Und wenn wir dann wirklich draußen sind, äh, wo es dann halt drei Levels gibt, ganz hinten, dann eine zwischen ganz vorne und ganz hinten, äh, so der, der Mittelweg und dann wieder vorne. Und dann sucht sich der Schüler das meistens selber aus. Und wenn sie halt gut sind, dann müssen sie sich halt eh auch auf, auf den Ball, der jetzt kommt, da einstellen. Also so, dass man sagt, da stehe ich jetzt, äh, da bleibe ich jetzt und das ist meine Position drin, das ist meine Position draußen. Ich glaube, dafür ist Tennis viel zu komplex, um das Ganze so abzumachen. Ja. Was ich mal gut fand, und das, äh, das fand ich halt sehr, sehr gut, ähm, ich habe äh, bei der GPTCA eine Ausbildung gemacht und äh, das bei einem ehemaligen spanischen Profi. Er mal die spanische Sichtweise davon gesagt, sagte, äh, gerade ein, ein Dominik team und ein Tel Nadal haben die Fähigkeit, von ganz hinten noch zu beschleunigen. Das können nicht viele. Das ja. kommt aber nur deswegen, weil man die, die Schüler nicht da hinten mal positioniert und die mal dementsprechend das mal ausprobieren lässt, wirklich fast von, von einem halben Meter vor der Plane, wie ich das so schön sage, äh, dann noch zu beschleunigen in der hinteren Peripherie, hat er so gesagt. Und ich finde, ich finde da, da muss man halt Freiraum lassen. Ich, ich finde einfach, dass, dass Sportler, die äh, ihren Abstand, äh, ihre Welt des Tennis halt äh, äh, erkunden und auch dementsprechend das machen, was sie gerne möchten, auch ein Stück weit, viel besser sich da wohlfühlen, viel mehr Motivation haben, ihr Tennis zu spielen. Und wenn es dann auch wirklich mit der Realität zu tun hat, auch das umzusetzen. Ne? Also ich, ich habe zum Beispiel viel, viel äh, auch mal abgegeben, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach mal sage, pass mal auf, äh, du musst halt mehr äh, beim defensiven Vorhandball, wenn der Ball vom Gegner von außen kommt, dein, deine offene Stellung noch offener machen und der, der, das Bein muss noch viel weiter außen gehen, dann macht, der, dann macht der Schüler das eher nicht so gerne. Wenn ich aber sage, komm, ich gebe dir mal mehrere Möglichkeiten und er sucht sich halt genau das, was ich ihm vorgeschlagen habe, aus, weil er das so sieht, dann ist das etwas, was er dann auch eher dann auch versucht auch umzusetzen. Ja. Äh, mit der Position, ich sag mal, ich, ich nehme jetzt mal einen Roger Federer und einen Rafael Nadal, die vollkommen in der Position mal anders sind. Äh, wenn man einen ein Federer so dermaßen sagt, du musst hinten sein, ich glaube, da, da wird er sein Spiel nicht hinkriegen. Andersrum, wenn du sagst, du musst ständig vorne sein, wäre es auch falsch. Also ich, ich glaube einfach, dass, dass es Leute gibt, die ganz genau wissen, wo sie stehen, vom Gefühl her. Und dass man denen nur vielleicht auch mal sagen müsste, du, diesen Weg gibst es auch noch, probier den auch noch mal aus. Ne? So. Ja. Ich glaube, dann kommt dann was dabei raus, was individuell für den Sportler auch das Beste ist. Und dann kriegt er das auch besser hin, weil ich glaube, einer, der wirklich schlecht antreten kann, extrem hinten sein darf, sage ich mal. Ähm, eine Sache noch zur Vorbereitung für, für den Sommer was auch für die Position halt wichtig ist. Wenn ich sehe, die, die ganzen Spiele sind vorbei in der Halle, dann fange ich an, wirklich in ein erhöhtes Netz zu spannen. Das heißt, wir haben jetzt Teppichboten bei uns in der Halle. Lass, uns das, kurz,
0: lass uns das ja? ganz kurz, Benedikt, weil das ist, ein, das ist ein Teil, wo ich sage, das ist für mich schon der nächste Tipp. Okay. Wo ich sage, weil was, was können wir jetzt, wenn wir noch in der Halle sind? ja. Was können wir dort verändern? Und da kommt zum Beispiel ich. dieses erhöhte Netz. Aber lass mich noch kurz einen Punkt einwerfen. Dieses ja. differenzierte Lernen, ja. das geht ja dahin, wirklich Leute, hört auf euch von euren Trainern einreden zu lassen, ihr müsst fix in der Position spielen. Genau. Da geht so für mich, das, was du richtig gesagt hast, die Individualität raus jedes Spielers. Der genau. Spielertyp A mag es vielleicht, mehr hinten zu spielen der andere mag es mehr vorne. Aber per ja. se zu sagen, das stört mich am allermeisten, jetzt geht es ja. auf Sand, du musst hinter die Grundlinie. Du musst drei Meter hinter der Grundlinie stehen. Sag ich, das ist scheiße. Das kannst du von dem Spieler nicht verlangen. Du tust ihn mhm. vielleicht in eine Box stecken, wo mhm. er sich nicht wohlfühlt. Du dich dann als Trainer frägst, ja, aber hey, warum kriegt er seine Stärke nicht hin? Und dann auch nochmal das, was du von... Äh, vom, äh, von diesem Lehrgang, von dem spanischen Trainer beschrieben hast, dass dieser interessante Ansatz, wo ich sage, ja, das muss sich halt jeder Spieler auch mal vollkommen bewusst sein. Wir haben keiner von uns, glaube ich, hat diese Fähigkeiten, sei es eines Teams, eines Zizipas, eines Rublevs, eines Nadals, wo beschleunigen wie die Ochsen und wenn du jetzt drei Meter hinter der Grundlinie stehst, ich sage dann immer dazu, du spielst ja eigentlich tote Bälle rüber. Du spielst Bälle rüber, die eigentlich eine Aufforderung für den Gegner sind. Jetzt gehen wir in den Platz rein und jetzt gehen wir auf den Punkt drauf. Und da mhm. denke ich, da, da, die, da müssen die Leute, müssen die Zusammenhänge besser verstehen. Was für Konsequenzen, was für Auswirkungen hat das, wenn du dich in der und der Position befindest? Und ja. jetzt gehen wir über zum dritten Tipp. Bin nämlich da fleißig mit am, sehen die Leute zum Glück nicht, Strichliste am Führen. Wir haben die Messlatte hochgelegt. Wir haben gesagt, zehn Tipps. Hoffentlich wissen wir noch alle Tipps, wo das waren. Das schreibe ich nicht mit. Aber dritter nee. Tipp war, gehen wir den Ball wieder zu dir rüber. Also ja. bereits im Hallentraining mit der ja. Netzerhöhung arbeiten.
1: Genau. Warum? Es ist so, wenn ich, wenn ich effektiver Sportler bin, dann versuche ich an dem Ort, wo ich bin, so effektiv wie möglich zu sein. Das heißt... Wenn ich jetzt äh, möchte, dass meine Sportler wirklich viel Tops ziehen, ja, und der andere macht es halt nicht, der zieht halt weiter flach rein, dann wird das, glaube ich, kaum äh, wirklich dann ein, ein annäherndes Training zu, zum Samtplatz sein, weil der eine möchte halt den Punkt gewinnen und dann wird er wieder flach spielen. So. Das heißt, wenn ich jetzt die, die Netzerhöhung mache, ähm, dann kann ich halt letztendlich ähm, zusehen, dass ich da mehr Kickaufschläge mache. Ich kann zusehen, dass halt ähm, äh, wirklich über das Netz gespielt wird. Ich kann eine bestimmte Regelung machen, dass ich halt Slice drunter spiele. Mache ich zum Beispiel. Ja. Ja? Slice darf drunter gespielt werden. Wer ja schließlich keinen, äh, keinen harmlosen Slice bekommen dadurch. Das ist auch nachvollziehbar von den Leuten. Und ähm, das Beste ist eigentlich nicht nur, dass ich einen, einen Topspin spiele, oder für mich ist eigentlich dann bei dem erhöhten Netz, dass ich halt eigentlich ein normales äh, Sandplatz-Game so ein bisschen nachspielen kann, nicht ganz. Ja. Und dass ich einen hohen Ball annehmen muss. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Nicht ja. nur, dass ich den spielen muss. Eigentlich das Wichtigste ist, dass ich eigentlich den Treffpunkt wechsle auf einen anderen Treffpunkthöhe und da schon so ein gewisses, ja... Automatismen wieder, wieder raushole, so, die halt hinten im Kopf ganz vergraben sind, weil im, äh, im Wintertraining ähm, halt das äh, letztendlich nicht so gebraucht wird, einen Heavy Spin zu spielen, ja, zum Beispiel. Ja. Aber dass ich nicht nur dann den Ball rüber eier, sondern dass ich den dann wirklich als, als ein Heavy spiele, spiele. der in Heavy ist ja ein, ein hoher Ball, aber der sehr aggressiv gespielt wird. Und der dann halt auch schwierig zu spielen ist. Aber eigentlich genau das wird eigentlich von, von jedem guten Spieler gefordert auf Sand, dass er ein Heavy spielen kann. ja. Das wie ist hoch? Jetzt, wie gesagt, nicht. Äh, der kann zwischen 1,50 und 2,50 hoch sein. Aber wie äh, hoch heißt, würdest
0: du die Netzerhöhung setzen am Boden momentan? Die Netzerhöhung, Boden
1: gemessen, wie also, hoch arbeitest also, du da? Also ich bin also vom Boden abgemessen, mache ich es halt nicht. Ich arbeite immer von der Netzhöhe aus. Das heißt also, die sind zwar <lacht> am, am, am Boden arretiert, aber ich sage mal, ich möchte ja das Netz erhöhen. Ich, äh, der Boden ist dann halt für mich halt nicht relevant. Das heißt, ich möchte ungefähr einen Meter über, über das Netz, über die Netzkante haben, eine Erhöhung. Aber ich fange jetzt nicht sofort mit einem Meter an, weil da ist die Akzeptanz der Sportler nicht da. Das heißt, ich fange meistens mit, mit einem halben Meter an erstmal, weil man dann auch nochmal einen geraden Aufschlag spielen kann und die Leute finden halt dann auch einen brachialen Aufschlag immer noch gut und dann, äh, dass man so leicht sich verabschiedet vom, vom, äh, vom Hallentennis. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, wir uns ist es halt Teppich, das ist schnell, das ist, das ist flach, da kann man auch mal richtig einen draufhauen, da merkt man die Wucht seiner eigenen Schläge, das ist schön und ähm, wenn ich sofort diesen, diesen extremen Schritt mache, das wird meistens von den Sportlern nicht unbedingt akzeptiert. Deswegen mache ich dann in der ersten Woche, wo ich das anfange, einen halben Meter und dann die nächste, dann bin ich beim Maximalen bei einem Meter drüber. Das möchte ich auch gerne, aber immer mit dem, mit dem Hinblick, dass ich nicht den darüber eier, sondern dass ich für dich ein Heavy haben will.
0: Ja gut, der Schlag soll ja technisch trotzdem immer noch sauber durchgezogen sein. Ja, aber ich sage, warum ich das gefragt habe, ich, ich schaue zum Beispiel, ich habe diese Gemüsestangen, weiß ich nicht, ob du die kennst, Tomaten-Gemüsestangen. Es gibt ja Netzerhöhungen, wo du online kaufen kannst, die kosten mhm. dich ja teilweise nicht wenig Geld. Und habe ja. für mich selber gesagt, ich nehme so eine Gemüsestange, span, spanne ein Bauband und habe das mhm. dann mal so bemessen aufgrund von der Höhe. Das hab ich, deshalb habe ich gefragt nach deiner Meinung, wie mhm. hoch vom Boden weg ist dann diese Netzerhöhung? Und bei mhm. mir ist es so in der höchsten Form, 1,50 Meter vom Boden gemessen. Mhm. Und wenn du dann kommst, du hast gesagt, von der, du misst von der Netzkante einen halben Meter, dann sind wir plus, minus in der gleichen Range drin. Ich ja. kann das ja aber immer noch ein Stück weit von der Höhe letzten Endes variieren. Sag aber, ja. der Hauptpunkt, ich mache das auch sehr viel im Winter, weil ich einfach mhm. feststelle, dass die Leute prinzipiell zu flach spielen. Genau. Und für mich ist eigentlich egal, auf welchem Boden du spielst, ja. solltest ja, der Netzfehler ist einer der dümmsten Fehler, den du machen kannst. Spiel ja. doch einfach ein bisschen höher übers Netz. Jetzt aber wieder mit Hinblick auf die Sandplatzsaison. Ich habe jetzt diese Woche jede Trainingseinheit eigentlich 70% der Zeit mit Netzerhöhung spielen lassen. Und zwar so das einzigste ja. beim Aufschlag, da nehme ich es raus, kann aber beim Kick auch seine Anwendung finden. Aber ansonsten up nur oben drüber. Und dann fangen die Leute bewusst schon an, den Schlag mit viel mehr Trall zu versehen. Ja.
1: Und wir, beide ist, haben ja, wir haben ja beide die, die staatliche Ausbildung gemacht und wir beide haben, glaube ich, bei äh, dem, Goethe, dem guten äh, Richie Schönborn gehabt. Ja, das war äh, die beste eine Einheit. Woche, eine Woche und das Erste, was er gesagt hat, ist immer ein Schlagwort. Ein Fehler ist ein Fehler und ein Netzfehler ist eine Schande. Genau. Da das meine Schluss ist aber richtig. Äh, man ja. kann es ja einfach abändern, indem man höher spielt. Das ist genau. äh, absolut äh, richtig. Ich immer ich vielleicht den. auch mal machen, dass ich dann auch das mal in der Wintersaison mache, gebe ich dir vollkommen recht. Ich mache es aber jetzt nicht mit Gemüsestangen. Ich mache das so mit Teleskopstangen, äh, wie man gar, sonst eigentlich bist du frei. Fürs, fürs, fürs Anstreichen er kann man okay. halt sehr, ja, die sehr variabel, die Höhe. Ja. Äh, ich, geb, ich gebe recht, ist, die kann man auch professionell kaufen. Aber ich bin bei den Dingern halt nicht so ganz so glücklich, weil man einfach sehr viel Geld zahlt und eigentlich das Gleiche hat. Also ich nehme auch eine ja. Kordel und dann ja. fährte ich das das, das das. Also ich äh, sah,
0: wenn ich den äh, Einkaufswert dieser zwei Gemüsestangen und die, sind ja. früh, die sehen cool aus, alles gut, erfüllt ja. voll den Zweck, die gehen nicht kaputt. Die ja. habe ich jetzt seit ja. fünf Jahren im Einsatz mhm. plus eine 50 Meter Baubandrolle da ja. sage ich, das hat mich jetzt hier in der Schweiz 10 Franken gekostet. Warum ja. soll ich für eine Netzerhöhung 100 Franken ausgeben und sage, wenn ich jetzt ein größeres Center nehme mit sieben Plätzen, sagst du, ja. klar, das sieht professioneller aus, aber ich sage, ja. hey, am Ende sage ich, hey, es soll den Zweck erfüllen und gut ist, und nochmal kurz auf das einzugehen, was der Ritschi da gemeint hat, ich sag, du hast ja gewisse Möglichkeiten, einen Fehler zu machen. Der erste Fehler, den du machen kannst, wenn du den Ball zu mir spielst, ist, ich treffe den Ball nicht. So, Okay, den lassen wir mal weg. Aber hm. dann den ersten Fehler, den du nach deiner Schlagausführung machen kannst, ist was? Du spielst den Ball ins Netz. Und erst als nächstes wäre es möglich, den Ball in Seiten auszuspielen. Und der letzte Fehler, den du eigentlich machen könntest, wäre den Ball hinten ausspielen. Weil die hm. Grundlinie ist am weitesten weg. Und jetzt sage ich, wenn du schon mal durch Erhöhung der Flugbahn mehr Flugkurve in dein Spiel reinkriegst, reduzierst du die Möglichkeit des ersten Fehlers, den du aktiv machen kannst, massiv. Und du baust doch automatisch einen wesentlich höheren Druck auf den Gegenüber auf.
1: Mhm.
0: Und ja, deshalb sage ich, nehmt so früh wie möglich und dann würde ich sagen, schwenken wir zum vierten Tipp, ähm, nehmt so früh wie möglich eine, eine Netzerhöhung mit rein, arbeitet ja. mit der, setzt die Heavy Spin Formen, die Benedikt gebracht hat, setzt ja. die, bringt die rein und dann let's go.
1: Aber es ist auch so, dass für diese, ich weiß jetzt nicht, ob das dein, dein fünfter Tipp ist, ähm, aber es gibt halt noch mit dem Netz noch eine andere Möglichkeit. Äh, und zwar ähm, selbst unsere Clubmitglieder benutzen das. Wir haben ziemlich massive Kleinfeldnetze bei uns. Mhm. Und ähm, äh, es ist ja nicht nur die Höhe, sondern auch die Weite halt auch wichtig ja. halt auf, auf Sand. Und ich, ich gebe auch immer gerne meine Kleinfeldnetze, weil die so massiv sind und nicht kaputt gehen, gerne auch zur Verfügung, wenn da Leute wirklich nur lange Bälle am Anfang schlagen, dann stellen die halt die Kleinfeldnetze auf die gesamte T-Linie. Ja, das heißt, die
0: Flugbahnlänge des Schlages.
1: Genau, das heißt, ja. man, dieses, dieses, ähm, das ist ein unglaublich brutaler Lehrer, ganz anders als die Netzerhöhung, sehr brutal, weil der Ballwechsel ist sofort beendet, ja. wenn die Länge nicht stimmt. Ja. Dieses Netz ist der brutalste Trainer, den ich mir vorstelle, weil es ist abrupt dieser Ballwechsel beendet. Ja. Finde ich richtig gut ja. und ich finde, dass ja. gerade so Performance-Leute das unglaublich gerne machen, weil die sich da vor diesem, Tra vor diesem Trainer wirklich äh, nicht ins Boxhorn äh, jagen lassen. Die sagen sich, ja okay, ich weiß ganz genau, dieser Fehler ist dann und dann entstanden, fühlte sich auch nicht gut und ähm, dann, dann irgendwann mal ist das so, dann haben sie den Bogen raus und spielen so toll, wenn sie dann nochmal das Netz wegziehen, dann ist das immer noch ein gutes Gefühl, was sie dann haben. Ja. Dieser Transfer zwischen dem Gefühl bei, äh, bei der, äh, der Schlagausführung und bei dem Ergebnis, was man sieht, das ist halt gut. Das sind zwei Sachen, die vielleicht, ich höre den, äh, den Kontakt des Balles, ich spüre den Kontakt des Balles und inwieweit mein Körper auch damit äh, zusammenhängt, dass ich mehr rausdrücke, dass ich mehr Topspin ziehe, das merke ich ja. Und sehe gleichzeitig, dass der Ball halt nicht im Kleinfeld Feld baumelt, sondern drüber hinweg geht. Das ist für mich ja. halt... Wichtig als Sportler, weil ich viele, viele, viele Sachen auf einmal schalten kann. Ich weiß ja nicht, was ich für einen Lerntyp bin, ob ich halt ein Auditiver bin oder was auch immer. In dem Fall kann ich viele ähm, Gefühle, äh, also Körpergefühle vereinen und dementsprechend dann auch auf eine Linie ziehen.
0: Ja, nein, das haben wir, haben wir den vierten Tipp. Das war der vierte Tipp. Lässt sich auch wunderbar in der Hallensaison momentan noch einbauen. Ja. Stellt einfach das Kleinfeldnetz auf die T-Linie und dann spielt er mal ein Elfer, spielt mal ein short -Set bis 4 und dann schaut mal, was da dabei rauskommt. Anspiel genau. einfach von unten, mit dem Service wird es ein bisschen diffiziler. Anspiel von unten und dann spielt er mal drüber. Und ja, das ist ein super vierter Tipp. Gehen wir zum fünften. Ich bringe mal rein, spiel bewusst noch mal viel Rückhandslice die nächsten Wochen. Warum? Ich habe die große Vermutung, dass die Plätze am Anfang wieder sehr tief sein werden. Es werden Unebenheiten drin sein, die Plätze werden weich sein. So, was heißt das? Der Ball wird nicht hoch wegspringen. Und wenn du jetzt über einen guten, stabilen Slice verfügst, ich glaube, du kannst gerade in diesen ersten zwei, drei Wochen draußen auf Sand einigen Gegnern richtige mhm. Probleme bereiten. Das wiederum ergänzt sich mit dem ersten Tipp, den Benedikt euch gegeben hat, Thema Athletik. So viele, investieren nicht ins Athletiktraining. Und jetzt haben wir ein tiefes Absprungverhalten des rückhand Der Spieler trainiert aber kein Athletiktraining, was dann bedeutet, er ist gar nicht bereit, diesen tiefen Ball da unten zu spielen. Das gibt mhm. mir entweder viele freie Punkte, weil der Ball gar nicht rüberkommt oder es bringt mir Bälle im Halbfeld, die ich letzten Endes frei abschließen kann. Und da mein Tipp, spielt die nächsten drei bis vier Wochen in der Halle bewusst auch noch mal viel Rückhand-Slice. Spielt auch mal bewusst, wenn ihr aus dem Platz getrieben werdet, auch mal einen vorhand -Slice. und chippt den Ball einfach nur, hey, wir reden hier nicht von Weltspitze. Wir reden hier von ambitionierten Hobbyspieler die Benediktsalter haben das vorher gehört, der junge Mann ist 54, ich bin 40 Jahre. Ja, wir geben euch Tipps für eure Zielgruppe, wo wir selber drin sind. Und sagen, dann spiel halt mal den dreckigen vorhand Wenn der aber Benedikt lacht, man müsste sein Bild, sein Gesicht jetzt sehen, wenn der sich schön einen halben Meter hinter der T-Linie einkräbt, ja, viel Erfolg dabei, dann mach's gut. Da sage ich, erhöhe nochmal die Slice-Fähigkeit in dein Spiel.
1: Wobei ich bei, dem, bei der Rückhand-Slice immer, äh, immer auf meinen Lehrherren, den ich ja für meine stattliche Ausbildung gebraucht habe, bei dem ich immer noch bin, äh, im Training, ähm, der hat immer einen Leitsatz bei der Rückhandslice. Das heißt, ähm, viele Spieler spielen die Slice runter mit einer, Rund also mit einer Abwärtsbewegung. Mhm. Das war nicht richtig. Das ist weder beim, beim Volley richtig, noch ist das bei der Rückhandslice richtig. Ähm, er hat immer einen Leitsatz, äh, Leit äh, der gräbt sich wirklich ins Gehirn rein. Am Ohr und vor. Am Ohr. Und vor. Man kann das sogar in sich halt sagen, in seinem Kopf, Kopfstimme machen und sagen, am Ohr und vor. Fand ich einfach damals schon ein, ein wahnsinnigen von ihm. Äh, das habe ich gleich übernommen für meine Schüler und äh, die, die langjährig bei mir dabei sind, die sagen, okay, du brauchst mir das niemals zu sagen. Das ist schon eh bei mir im Gehirn drin. <lacht>
0: ja. ja. so also, ja, mit so Metaphern halt zu wichtig. arbeiten. Und letzten Endes unterstützt es ja dieses von hinten oben nach vorne unten. Ja. Und also vom Ohr nach vor. Ja, ist ein guter Tipp. Könnt ihr euch gerne merken. Mal gucken, wann, man, ja, wann das sagt, hey, scheiße, ich krieg das Ding nicht mehr aus dem Ohr raus. Ja. <lacht> Kommen wir zum sechsten Tipp. Hälfte ja. haben wir schon. Drücken wir ein bisschen aufs Gaspedal. Der eine ja. oder andere sitzt vielleicht im Zug, sagt, hey, hi hi noch fünf Stationen, dann bin ich da. Also ja. wir schauen, dass wir da nicht zu lang rausziehen. Aber sechster Tipp. Was hast hm. du noch auf Lager?
1: Äh, was habe ich auf Lager? Äh, ich möchte, ich würde natürlich ähm, äh, wirklich eine Periodisierung machen. Wirklich eine Vorbereitung machen, eine kleine, das kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, dass man sagt, okay, ich fange an zu laufen, auch das Laufen kann ich, äh, äh, muss ich vorbereiten, da darf ich auch nicht sofort loslegen. Ich würde mal eine Woche mal laufen gehen und dann würde ich Deine eine Woche mal wirklich mehr in Sachen Kraft machen, sehr viel Tabata machen, kann vielleicht auch schon auf den Tennisplätzen Tabata machen. Ähm, ich kann ähm, das, das Laufen mal sein lassen und dann wirklich so ein Fahrtspiel machen. Also die Älteren werden das unter Trimlich-Fahrt kennen, sowas machen. Will ich auch mal draußen mal Sport treiben wieder. Das ist ja für viele auch mal wieder was Neues, draußen Sport zu treiben. Weil ich muss halt draußen mit den Elementen arbeiten. Da ist Wind, da ist ein bisschen Regen, wo ich dann trotzdem weiterspielen muss. Ich muss ein Gefühl dafür haben, dass ich kein Hallendach mehr habe, dass ich da weniger Orientierung habe und dass ich einfach erstmal wieder in der Natur draußen, wo wir wirklich, glaube ich, alle wirklich richtig Bock wieder drauf haben nach der langen Hallensaison, draußen wirklich eine Aktion machen können. So, Dass wir ja. wirklich draußen unseren Sport austreiben können. Klar, ja, ich glaube, fangen wir mit Joggen an. Dann, äh, wie gesagt, so ein Trim-Dich-Fahrt mal machen äh, und dann, die, äh, äh, dann auch mal äh, Intervallläufe machen, würde ich machen. Ähm, auch ruhig draußen Tabata machen, warum nicht? Ja. Ähm, und, oder ein High-Tensity, es das, das gibt ja halt äh, Tabata-Apps äh, ohne Ende, die man kostenlos runterziehen kann. Ähm, Tabata hat, hat den großen Vorteil, das sind 20 Sekunden, Volllast durchziehen und 10 Sekunden Pause. Das passt so ungefähr im, Be im Belastungsbereich äh, äh, des Tennis. Wir haben ja gar nicht so viele große Ballwechsel. Die bleiben uns nur einfach nur zu <lacht> so häufig im Gehirn. Aber man hat Doppelfehler. Man hat einen direkten Ausschlagpunkt. Man hat äh, direkten Returnpunkt, was auch immer. Es sind sehr viele kurze Bälle dabei. Und wenn man so im Mittelbereich sieht, dann ist da so 20-10, passt schon ganz gut.
0: Ja, für den guten Tipp gehe ich eins rüber, greife mal den siebten Tipp auf und ja, ja, das ist, wir haben uns, vielleicht zur Info für euch Freunde da draußen, wir haben uns im Vorfeld mal ein bisschen ja, abgesprochen, aber abgesprochen in dem Sinn, dass wir gesagt haben, schau, das und das ist das Thema, in die, und die Richtung geht es, das und das machen wir im Podcast, das und das lassen wir und so weiter. Aber was Benedikt nicht weiß ist, er wusste meine Tipps nicht und ich weiß seine Tipps nicht. Aber mhm. jetzt ergänzen sich diese Tipps. Und ich sage, ein Tipp, wo ich habe, der siebte ist, stellt euch mental auf eine Veränderung der äußeren Umstände ein. Mhm. Und wenn ihr jetzt diese sportlichen Aktivitäten, die Benedikt gesagt hat, draußen macht, ihr werdet ein anderes Licht haben, ihr werdet Sonneneinstrahlung haben, dann joggt ihr mal, dann setzt ihr halt mal eine Sonnenbrille auf. So, ja, aber könnt ihr auch mit Sonnenbrille-Tennis spielen. Das muss euch nicht peinlich sein. Stellt euch auf das ein. Dann Thema Wind. Wie viele Spieler hast du, wo sagen, ja, mit Wind kann ich nicht spielen? Jetzt nehme ich folgendes Beispiel. Ich gehe jetzt joggen und will relativ schnell rennen und ich habe Gegenwind. So, da muss ich mehr ziehen. Da muss ich mehr dagegen pushen. So, Übertrag aufs Tennis. Wie spiele ich, wenn ich Gegenwind habe? Wie spiele ich, wenn ich Rückenwind habe? Überleg dir das schon mal jetzt. Nimm dir mal ein Blatt Papier, setz dich hin was für äußere Faktoren könnten eintreten. So, dann hat er gebracht, der Benedikt, Thema Fahrtspiel und das geht so für mich rein, differenziert spielen, rhythmisieren, Rhythmus wechseln, nicht immer das Gleiche machen. Ja, und so probiere ich mich doch mal im Vorfeld einmal mit der Sache Sandplatztennis zu beschäftigen und sage, okay, hey, wie gehe ich damit um, wenn plötzlich Gegenwind kommt? Wie gehe ich damit um? Wie spiele ich, wenn der Wind von hinten rechts reindrückt? Wie spiele ich, wenn draußen permanent Lärm herrscht? Und überleg dir das mal. Wenn du im Vorfeld dich mit diesen Dingen auseinandersetzt, hast du, glaube ich, hinten raus weniger Probleme. Und das denke ich war der siebte Tipp: Mental im Vorfeld mal mit auseinandersetzen, gerade äußere Umstände, was kann eintreffen und auf was könnte jetzt schon gewisse Vorkehrungen treffen, indem ihr euch zumindest da oben in der Birne klar werdet, wie ihr euch verhalten wollt. Genau. Drei brauchen wir noch. Mhm. Die kriegen wir das zusammen. Alles also egal. Ja, ich hatte Alter, wir können auf 20 Tipps kommen. Wir können das fünf Stunden machen, <lacht> das Spiel. Ich glaube, wir werden da ja. nicht mehr satt. Also Gut. ja, wir müssen aufpassen jetzt, falls man noch keinen, falls du sagst, ja, aber mein Highlight habe ich noch nicht rausgelassen, dann muss ja. es langsam rausgelassen werden.
1: Ja. Viel
0: Optionen hast du nicht mehr.
1: Also ähm, für den nächsten Tipp, da brauche ich für dich einen Sandplatz. Ob das jetzt wirklich der in der Halle ist oder ähm, wo halt. Äh, ich zum Beispiel bin jetzt hier in, in, in Mülheim und hier konnte ich schon auf Sandplatz äh, gehen, gerade eben. Und äh, dann sind wir auch kurz dann, vom, äh, dann wieder zum äh, Hartplatz gegangen. Aber äh, was halt wichtig ist, man muss das Rutschen lernen. Äh, ich habe äh, das bei Wendy Linda halt super toll gesehen. Man geht extra ins Rutschen rein, man nimmt Gewichtsstangen und rutscht dann äh, mit, mit viel Anlauf und Spurt. Äh, also wirklich Vertrauen haben in das Rutschen, dass man sagt, okay, äh, ich will jetzt bewusst jetzt rutschen und bewusst jetzt stehen. Das finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil das sind einfach mehr Belastungen äh, auf das Sprunggelenk. Das ist halt sehr, sehr... Sehr, sehr anstrengend. Und ähm, äh, da muss sich der Körper erst langsam dran gewöhnen. Das heißt, gerade am Anfang, wenn der, wenn der Platz schwer ist, ist es ja eh auch ziemlich schwierig, überhaupt zu rutschen. Bin ich ehrlich, da rutsche ich auch ungern erstmal, wenn es so stumpf ist. Ähm, und je, je wärmer es wird und je trockener die, die Plätze äh, werden, umso wichtiger ist dann das Thema Rutschen. Mhm. Das muss man halt dann, ich sag mal, ich habe äh, äh, Gilmour äh, live gesehen, wie er auf Hartplatz rutschte. Das war ein ohrenbetörender Lärm, aber das war einfach toll anzusehen. Aber diese Profis können das, weil die das aufgrund ihrer muskulären ähm, Performance das einfach können. Das heißt, die, die rutschen nicht, weil sie es unbedingt wollen, sondern A, weil sie es können und B, weil äh, die so viel Fahrt aufnehmen eigentlich stehen bleiben wollen, aber dann rutschen, weil der Muskel einfach das zulässt. Ja? Mhm. Äh, aber wir sind alle keine Profis und ja. äh, uns würde, glaube ich, der ganze, ganze Wandapparat um die Ohren fliegen. Ähm, und dementsprechend ist da einfach eine Vorbereitung wichtig für unseren Platz. Gut.
0: Vorletzter Tipp, neunter Tipp. Mhm. Ich sage... Und das überträgst du bitte von der Halle nach außen. Und ich bin da kein Freund davon, wenn die Kollegen, wo im Internet die Meinungen verbreiten, stellt euch auf lange Ballwechsel ein. Spielt die langen Ballwechsel. Sage ich, warum? Du spielst in der Halle kurze Ballwechsel. Du trainierst als Beispiel als Rechtshänder Slice gegen außen. Das große V, wie es Benedikt so schön nennt. Ich sage, du spielst den Ball in den offenen Platz. Im Idealfall kannst du direkt ans Netz attackieren gehen. So. Und das soll draußen nicht funktionieren? Ich sage, warum nicht? Warum nicht? Erkläre mir Gründe. Ja, weil der Belag langsamer ist. Dann sage ich, dann lade ich dich gerne mal ein nach Bruck zu uns auf den Hallenboden. Der ist noch viel langsamer wie ein Sandplatz. Das ja, hm. ist ein Granulatboden, ist aber noch viel langsamer wie ein Sandplatz. Und wenn ich dort den Punkt damit gewinne, mit diesem Move, mit diesem Spielzug, warum soll ich den draußen nicht gewinnen? Und ich denke, ruft euch auch als Tipp für die Sandplatzsaison nochmal in Erinnerung. Was sind eure Stärken? Was sind eure starken Spielzüge, die ihr auf dem Kasten habt? Und trainiert die noch intensiver. Spielt die noch intensiver durch. Und versucht die dann so früh als möglich, wenn ihr rausgeht, wieder dort auch direkt zu spielen. Klar, das heißt, du musst in den Rhythmus kommen. Ja, aber du hast doch keinen Rhythmus. Du hast kurze Ballwechsel. Auch im Hobbybereich kannst du kürzere Ballwechsel gehen. Und ich frage mich dann immer, warum geht jetzt Spieler A und Spieler B raus, trainiert die ersten Einheiten auf Sand und sagt, komm, lass uns mal 100 Bälle Vorhand Cross miteinander spielen. Mhm. Also eigentlich diese 100 Cross-Bälle, die kannst du doch eigentlich auch in einem Rhythmus, wo du Punkte spielst, genauso die erarbeiten. Aber mhm. du musst doch das, was Benedikt hat das eingangs gesagt, differenziert arbeiten, du musst individuell arbeiten, also musst du doch auch individuell die Dinge so abarbeiten, wie sie am Ende vom Tag im Sandplatz vorkommen. Und ich glaube, geht dahin, versucht zu trainieren, die kürzeren Ballwechsel zu gehen und lasst euch nicht auf diese langen Ballwechsel ein. Denn wenn ihr nicht in einem körperlichen Zustand seid, wie es Benedikt eingangs beschrieben hat, den ihr haben solltet, dann werden euch diese langen Ballwechsel, die, ja, was werden die mit euch machen? Die werden euch den Zahn ziehen. Punkt. Ganz harmlos gesagt. Und das da mein Appell, so. kurzer Ballwechsel ja. anstreben.
1: Ja. Es ist ja so, die Leute ändern ja ihre Persönlichkeit nicht, nur weil der, der Untergrund anders ist. Ja, ich sehe ich den Leuten schon an, wenn die, wenn die zum Beispiel anfangen, Tennis zu spielen, sehe ich schon an, was sind das denn für Persönlichkeiten? Sind das so die analytischen, abwartenden dann, dann ist auch das klar, dass sie nicht aggressiv sind. Ja, dann, dann sollen sie auch nicht aggressiv spielen. Aber auch die werden dann, wenn sie mal irgendwo gelernt haben, auch dann aggressiv draufgehen, wenn man ein kurzer Ball ist. Aber, ich sage mal, einer, der von Anfang an eher progressiv ist, aggressiv ist, den kann ich doch nicht sagen, du, wir haben jetzt eine Sommersaison, jetzt spielst du aber bevor irgendwas ist, erstmal mal 20 Bälle rein. Der guckt mich an und sagt sich, ey, du hast mir das in der Halle ganz anders erklärt. Äh, ich, ich, also das, was ich so an, an, an Leuten kennengelernt habe, die wirklich äh, aggressive Einstellungen haben auf dem, auf dem Platz, denen ist es Wurst, was das für ein Untergrund ist. Wirklich vollkommen Wurst. Die haben natürlich dann andere Waffen zur Verfügung. Man muss natürlich auch sagen, okay, äh, man muss ja auch ganz klar sagen, Druck heißt immer, das hat, man, hat mir Günther Bresnik beigebracht, Druck ist etwas, wo der Gegner etwas macht, was er nicht will. Ja. Punkt. Heißt also, mache ich einen Heavy, also ich haue jetzt keinen flachen Ball rein, sondern einen Heavy, der unglaublich hart geschlagen wird, mit einer unglaublichen Topspin-Rotation. Und, der, und dieser, dieser Ball zwingt mich dazu, fast einen halben Meter an die Plane ranzugehen und den da erst zu spielen. Dann macht dieser Gegner etwas, was er gar nicht will. Er will von seiner Position weg. Oder Triggerpoint, mal so schön gesagt. Ja. Wenn ich dann als Gegner, weil ich den so gespielt habe, dann einen Dreiviertelball mache. Dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Es ist ja egal, wo ich den Platz öffne, ob ich den nach hinten öffne, ob ich den links-rechts öffne oder nach vorne hin öffne. Der Gegner macht etwas, was er nicht will. Punkt. Und das ist etwas, was man mir extrem da in Wien beigebracht hat. Wenn ich hinten stehe und ich nicht in der Lage bin zu beschleunigen, habe ich ein Problem. Ja. Das heißt, der Typ, der aggressiv drauf ist, der muss lernen, aus allen Positionen aggressiv sein Spiel zu machen. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich das halt trainieren. Das genau. ist, das ist, das, so, so sieht das aus. Sonst kann ich mein Spiel nicht machen. Es ja. geht doch beim Tennis immer nur um letztendlich um Macht. Und zwar entweder ähm, ähm, hat der eine äh, die Macht, sein Spiel dem anderen aufzudrücken oder andersrum.
0: Oder andersrum, ja. Mittelweg selbst. Und so
1: sieht das aus, mit seinen genau. Mitteln. Mit seiner genau. Position, wie du am Anfang gesagt hast, mit ja. seinen Schlägen, die er hat und mit seinen Waffen, die er hat. Das muss man einfach so sehen. Das ist ganz, ganz einfach so erzählt. Und wenn der mit seiner Performance mir sein Spiel aufdrückt, dann habe ich ein Problem.
0: Ja, nein, bin ich voll auf deiner Seite und deshalb der Appell, spielt das, was eure Stärken sind, spielt eure Spielzüge und übertragt die auf Sand und ihr werdet auch dann dahin kommen, dass ihr kürzere Ballwechsel gehen könnt. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. So, jetzt haben wir das ganz clever eingefädelt, weil der Benedikt hat es gar nicht gemerkt. Ich habe ihn ja beginnen lassen und dementsprechend hm. hat er auch den letzten Tipp zugute. Ja. Weil der Gast ist, darf er den letzten Tipp für euch raushauen. Und dann haben wir zehn tatsächlich
1: in kürzester Zeit zusammengeballert. Das ist, das ist eine Sache, die habe ich mir ähm, ehrlich für zuletzt aufgehoben, weil das immer so ein Mysterium ist. Stretching und die Rolle... Ne? So die, 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 die Faszienrolle, Blackball-Rolle, das wollte ich mir zuletzt aufheben. Ähm, wir haben jetzt äh, vor zwei Tagen gespielt mit unserem besten Kumpel. Wir haben zwei Stunden draußen äh, gematcht. Es hat super viel Bock gemacht, aber nach zwei Tagen habe ich immer noch extrem feste Beine. Ne? Warum? Muskulär bin ich äh, da am Ende gewesen, im roten Bereich. Gut, dass ich aufgehört habe, sonst hätte ich mich vielleicht sogar noch verletzt aber ich habe Muskelkater und mein Muskel sagt mir, boah, bin ich nicht gewohnt. Ne? Aber ich habe da Mannschaftstraining und ich muss spielen. Was mache ich? Äh, wir haben bei unserem äh, online trainerkurs also unser Online-Kurs dazu was gesagt. Wenn ich jetzt nicht so viel habe, aber ich, da gebe ich jetzt mal einen Tipp raus. Und zwar, das, was ich da spüre, ist ein Schutzmechanismus von unserem Muskelapparat. Das heißt, Leute sagen, ich habe verkürzte Muskeln. Das ist gar nicht möglich. Ne? Das ist ein verkürzter Muskel, ist nicht möglich, so großartig, das, was wir meinen. Ähm, es ist ein, einfach ein erhöhter Muskeltonus. Also der Muskel ist viel härter als sonst. Und der will halt so eine Art Schutzspannung aufbauen, damit mir nichts passiert. Ja, so, einigen wir uns darauf. Dann kann ich zwei Sachen machen. Es gibt Leute, die haben sich schon immer gedehnt. Und damals gab es mal eine Sache, die kennst du auch noch, vor dem Spielen nicht dehnen. Mhm. Ne? Ja. Das kam aus einer Metastudie, wo man eine halbe Stunde einen Muskel gedehnt hat, ohne Pause. Und ist mhm. dann auf eine Sprungmatte draufgegangen, die misst, wie hoch ich dann springen kann. Was rauskam, ist klar. Kein Mensch von uns äh, wird dann wirklich ähm, eine halbe Stunde einen Muskel Denen da kommt natürlich nichts mehr bei raus. Dabei kam dann raus, okay, und deswegen können wir das vor dem, vor dem Match nicht machen. So, Ich kann nur denjenigen sagen, der wirklich nach zwei Tagen wieder zum Mannschaftstraining muss und hat, hat dicke Beine sozusagen. Mach eins, mach ein Stretching, auch wenn es vor, vor, äh, vor dem Training ist, aber wie gesagt, pro Muskelgruppe nur zehn Minuten in der Woche, sonst bringt ihr in Sachen Beweglichkeit da gar nichts. Aber du kannst daraus auf jeden Fall schon mal den Muskeltonus senken. Das ist schon mal wichtig. Oder du hast halt eine Faszienrolle, vom Blackroll oder von wem auch immer, und gehst dann an, an die Hamstrings oder an den Quadrizeps oder gehst an den, an den Badenmuskel vorher dran und senkst damit den Muskeltonus und kannst dann mit weniger Verletzungsrisiko in der Mannschaftstraining rein. Mhm. Du ja. musst aber dann dich danach aber dann aufwärmen. Das ist klar. Ne? Das, ist, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt habe ich mich gedehnt, jetzt habe ich mich gerollt und jetzt kann ich sofort anfangen. Da würde ich mich wirklich vernünftig warm machen. Danach, weil das Laufen geht dann auch ohne Verletzung, weil der Muskel, die Muskelspannung, der Muskeltonus hat abgenommen. Ja, ja? ja das ist ein guter ähm, Tipp. Das bringt dann nachher dann nichts großartig, würde ich halt eher dann eher ins Bett gehen und dann vernünftig was trinken und vernünftig was essen, nach dem Training. Aber vor dem Training, wenn ich so dicke Beine habe, und das haben fast alle, haben wir beide auch, wenn wir, ja. wir Tennis-Training äh, geben, äh, ein guter Ausbilder äh, von, von uns, der, äh, der auch in der Ausbildung vom staatlich geprüften war und ist, sagte Benedikt, eins musst du dir vorstellen, zwei Winterstunden ist eine Sommerstunde. Ja. Und ja, das okay. ist halt ist so. Wir haben auch alle dicke Beine. Und wenn unsere Kollegen zuhören, gerne. Nehmt bitte eure Rollen dann, die ihr da irgendwo rumverstaubt oder euer ID-Programm Macht das vor eurem Training. Senkt den Muskeltonus und euch geht es besser.
0: Ja, hey, super Tipp. Gut. So, Leute, wir haben zehn rausgeballert. Es gibt sicherlich noch weitere Tipps, aber wir versuchen das auch immer so ein bisschen. Das wisst ihr, unseren eigenen Style da zu machen. Und ja, zum Abschluss noch, wollen euch da gar nicht länger an der Folge dranhalten. Benedikt noch die Möglichkeit, wenn er was auf ein Programm von sich hinweisen will oder sagt, du, ja, ich habe euch da noch einen besonders guten Ratgeber, schaut mal da und da rein. Dann hast du jetzt die Möglichkeit und dann gehen wir langsam zum Ende über, würde ich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, jeder, der, der mal eine Frage hat, kann gerne sich äh mit mir kurz schließen. Man kann mich halt unter äh, Benedikt Klenke bei Facebook und bei Instagram äh, gerne mich suchen und mich gerne kontaktieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache auch gerne eure Saisonvorbereitung, wenn ihr das gerne wollt. Ähm, ja, und ich darf mich erstmal in ähm, erster Linie bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast hier. War sehr, sehr schön. Wir haben das sehr, sehr instantmäßig rausgehauen. Ich, ich höre mir sehr gerne Podcasts an und dann möchte ich immer ganz gerne, dass die Leute immer sofort loslegen. Das haben wir heute hingekriegt und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass das eine super Plattform war.
0: Ja, danke dir. Tschüss. So, wir lassen mal noch kurz laufen und dann wir.